0: Det är fredag den 24 juli och du lyssnar på Lederredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Lydia Wåhlsten och idag så ska vi prata om det är så att vi är tyst och nästan omärkbart om vi håller på att bli amerikaner. Jag pratar förstås om ryktet att Amazon ska etablera sig i Sverige i sommar, vissa säger då redan nu i juli. Vad Amazons inträde på den svenska marknaden skulle kunna betyda för landets konsumenter, det har diskuterats många gånger. Folk har oroat sig för att det skulle kunna leda till en snabb butiksdöd i städerna och också att Amazon som en slags jättenglusskluss skulle äta upp all konkurrens på näthandelssidan och hamna i en monopolliknande situation. Och Därför tänkte jag att vi ska lä- lyssna på hur det lät för två år sedan då man också spekulerade om att Amazon skulle komma till Sverige. För då debatterade Per Sevensson på DN med den liberala författaren Johan Norberg i Aktuellt.
1: Ett bolag som, så att säga, som en amerikan skrev att de vill inte bara ta sig in på marknaden, de vill bli marknaden. De vill bli så att säga, det enda stället där, där, kan, kan, där man köper och där man eh, köper varor och, 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 och så. Och då betyder det, ju det att, de, blir, så att säga, de kontrollerar infrastrukturen precis som man vet ju att... Eh, Kontrollerade man vägar, kontrollerade man sjöleder och så för då hade man makt. Ja, min utgångspunkt är att konkurrens är alltid bra och mer konkurrens är bättre. Och det är bra på olika sätt att Amazon därför tar sig in i Sverige. Det ena är det allmänna prisläget. Sverige har högre priser än många andra länder. Konsumenternas hushållsutgifter är 24 procent högre än EU i genomsnitt i Sverige. Och det finns många komplexa skäl bakom det men ett är att vi inte har ordentlig konkurrens. Det andra området som där de kan göra väldigt stor nytta det är ju konkurrens om själva leveranserna. Vi har ju talat om paketkaos i Sverige i ett par år här. Att det, det funkar inte riktigt med leverans när paketen försvinner eller blir skadad eller hamnar ute på någon flygplats någonstans. Om det finns några som kan få ordning på leveranssystemen i Sverige, då tror jag att det är Amazon.
0: Ja, nu verkar en etablering trots allt vara på gång. Och då är frågan om det är samma argument som hörs nu. Och vad tror några av Sveriges vassaste techreportrar att Amazons intåg kan betyda egentligen? Det är vad vi ska prata om den här fredan. Och med oss finns Sven Karlsson som sedan ungefär ett år tillbaka jobbar som teknik- och internetreporter på Ekot. Hallå Sven. Hej hej! Jag måste ju då säga att du har gått på Colombia också på den här väldigt anrika journalistutbildningen som de flesta människor som vill bli journalister i Sverige också vill komma in på vilket faktiskt är väldigt imponerande, måste jag säga?
2: Ja, hur roligt här. det är Sällan det där kommer upp men nu, nu kände jag att nu fick jag tillbaka Avgiften som jag betalade. Nej, jag mm. Precis.
0: Ja, det kostade ju typ en miljon. Jag har ju pluggat på NYU och det var ju väldigt dyrt. Och gav förmodligen inte tillbaka vad det kostade. Men det var ju en bra signal. Där har man ju lärt sig av forskningen i alla fall. Att det är bra att skicka sina signaler om hur otroligt ambitiös man är. Men i alla fall, vi har också med oss Tobias Blixt som är reporter på Breakit. Och Breakit är ju den mediekanal som kanske har skrivit allra mest om Amazons resa in i Sverige- Och som också har en väldigt lyssningsvärd podd som jag ska rekommendera om ni inte lyssnar på den redan. Hallå Tobias.
3: Hej, hej Lidia.
0: Hej, vad kul att du kan vara här nu så får vi höra alla skop som ni sitter på som ni inte har publicerat än.
3: Jag tror att publicerar ett om Amazon för typ två minuter sedan faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. Så det passar bra.
0: Ja, så vi ligger ändå lite efter. Men det får vara okej eftersom att vi har dig här. Då. Sist men inte minst så har jag då den personen som idag ska agera, Johan Norberg, utifrån den här debatten och prata utifrån ett liberalt perspektiv. Vi säger hej till Kaspian Rebinder som ju arbetar som policyperson på tankesmedjan Timbro.
1: Tack så mycket. Det känns kul att få leka Johan Norberg idag.
0: Okej, Amazon kommer till Sverige nu och de kommer med alla sina varor. Det är inte bara bokhandeln som ska vara orolig, det är alla. Det kommer att bli ett blodbad. Det här säger Svensk Bokhandels tidigare chefredaktör Lasse Winkler. Och då tänkte jag att vi ska börja med den här ja och nej-frågan. Och då är ju frågan, kommer Amazons inträde i Sverige att bli en game changer för företag och konsumenter? Sven?
2: Nej, det kommer
0: det inte. Tobias? Ja,
3: jag säger ja det tror jag faktiskt att det kommer bli.
0: Ja, och vad säger Kaspian? Nej. Nej. Jag tänker att vi börjar med jaet då eftersom att det finns en slags, sån underliggande hypotes då, i att vi poddar om det här idag. Så Tobias, varför är det här en sån stor grej?
3: Men jag tror att det är en stor grej när så kommer. Det kanske inte är liksom blodbadskatastrofscenariot när de kommer just nu. Men det är liksom klart att det ändå blir en... Stor förändring när en så stor, stark spelare kommer in på den svenska marknaden och liksom med sina muskler och lanserar den här ändå väldigt populära, redan i Sverige ändå populär handen uh, Så att, att det blir en form av game changer och ny, nytt, något nytt stort att förhålla sig till, det känns ju ganska självklart tycker jag.
0: Vad kommer det innebära för konsumenter då?
3: Det blir en liten berorfråga där, beroende lite på hur snabbt och stort de kommer i det man får säga um, beroende på om liksom, de kommer med snabbt med sin liksom, fulla lagerlansering och liksom, någon form av prime lansering även här. Uh, kör man bara liksom, som man tror att det kanske blir i nu med uh, försäljning på svenska från Tyskland inte lika stort men uh, det, liksom, det kommer ändå leda till antagligen en lite prispress och uh, liksom, större tillgång till Amazons ja, jätteutbild så att säga.
0: Det kanske är svårt för dem som inte känner till Amazon att inse hur stort det här företaget är. Men skulle du kunna beskriva lite grann vad vad är det för företag vi pratar om?
3: ja Vi pratar ju om, nu pratar vi mycket om Amazon e-handel som en jätte e-handelsplats som säljer i princip allt man kan tänka sig. Men man får också se Amazon som den stora... Jätten som är etablerad inom enormt mycket. Vi har ju liksom deras webblösning, alltså serverlösningar. De har Prime Video där du kan streama som en Netflix-utmanare. De är ju liksom etablerade på väldigt många områden. De är ju inte bara liksom böcker och e-handel.
0: Men Du säger nej och du är lika mycket tech-reporter som Tobias. Så varför landar ni så olika?
2: Ja men alltså det stämmer ju att liksom, Amazon är the everything store. Det –är e-handel från början, det är böcker på nätet från början– –av flera olika skäl, men de har ju... Alltså jag tror att de kanske tänker, de kanske tittar på konsumentens dygn och tänker– –vi ska äga så mycket av det här som möjligt. Och det är det de gör, framförallt där de har varit länge– –mogna marknader i USA, stora städer och så där. Så att det är klart att skulle det scenariot spela ut i Sverige– –så skulle det vara en game changer, men jag tror inte det kommer göra det. Jag tänker, vi pratar ganska mycket om Amazon– har gjort länge. Min kollega Jonas Lejonhuvud eh, intervjuade Jeff Bezos liksom 2001 ställde han en fråga på en presskonferens här i Stockholm när, när Amazon bara var en liten nätbutik som kanske inte ens skulle klara sig genom it-bubblan på den tiden. Eh, då ställde han frågan, när kommer till Sverige då? Och han var ju i Sverige av en, av en anledning att de tittade på den marknaden. Jag tänker så här, vi pratar väldigt mycket om Amazon. Hur mycket pratar Amazon om Sverige? Hur mycket tänker Jeff Bezos på Sverige? Inte särskilt mycket tror jag och det kräver en del att slå sig in på den svenska marknaden, som är ganska så mogen, och frågan är hur viktigt det är då.
0: Esbjörn delar den här bilden att vi är bara en liten fisk i Besas väldigt stora damm.
1: Ja, absolut, och det är också så att bara för att Amazon är ett väldigt, väldigt stort företag globalt, och i synnerhet i USA, så betyder det inte det att de... Kommer direkt bli dominerande på vilken marknad de än slår sig in i. I Sverige är redan som, som sagt en stor, en väletablerad marknad, en mogen marknad på näthandel, på bokhandel inte minst. Vi har Adlibris, Bokus, cd som också har breddat sina utbud och inte bara har böcker utan allt från garn till kläder och allt möjligt. Så den, den stora game changer när man kan prata om det, det är ju snarare den långsiktiga utvecklingen övergången från fysisk handel till näthandel. Men den har ju hållit på gradvis i 20 år och är fortfarande gradvis pågående för den stora majoriteten av all handel är fysisk. Så det är klart att det kan bli skillnad att få en aktör till och särskilt en aktör som har väldigt väl upparbetade internationella logistikkedjor. Men man ska nog inte tro att det här kommer förändra hur svenskar konsumerar böcker eller andra varor på nätet på något radikalt sätt. Det tror jag inte.
0: Ändå så pratas det då om blodbad från just svensk bokhandel. Och frågan där till Tobias och Sven är ju det här med logistikkedjorna. För att Amazon, det så har man ju samarbetspartner men man har också egna logistikkedjor som jag tolkar det. Tror vi att det kommer bli så i Sverige också?
2: Tobias, ni har ju varit väldigt aktiva här under våren med bevakning. Vad tror du? Ja, uh, I men det är lite svårt att säga det tror jag. Uh,
3: vi ha, no, jag, vet, jag. Jag vet jag vågar inte svara på att det blir en så stor egen logistikkedja
2: där, uh, helt ärligt. Det mesta talar väl för att uh, man, åtminstone i början, inte har en stor uh, liksom, logistisk närvaro i Sverige. Kanske inte ens ett lager, eller så kanske man planerar ett lager, det verkar lite oklart. Det finns olika tankar om var de skulle kunna ligga. Uh, Amazon har ju etablerat sin... Stora kassakor egentligen, web services, deras molntjänster i Sverige på tre platser i Mälardalen. Um, och och liksom, det är också en strategiskt smart region för logistik. Ligger mitt i Sverige ungefär, inte, inte mitt i geografiskt men mitt i befolkningsmässigt kan man väl säga. Um, men att det skulle bli en egen operation i Sverige. Det, det är dyrt och frågan är om Sverige är en tillräckligt ett tillräckligt stort, liksom, en tillräckligt stor vinning för att de ska verkligen satsa på det. Tyskland är, ja, hur många gånger större är den marknaden? 5, 6, 7 gånger, åtminstone. Så det, det, är liksom, det finns större fiskar i denna ankdam, eller vad man ska säga.
0: Men det är inte så att man ser det här som en region där Tyskland och Sverige kanske tillhör liksom samma marknad.
2: Ja, men där, och där tror jag att liksom, skulle jag lägga in en brasklapp till mitt svar här i början så är det möjligtvis att Amazon ser det här som en, en del av sin en, en nordisk satsning. Um, liksom. Och jag tänkte här under början av året så, så var jag, fick jag en känsla eh, underbyggd av vad vissa källor sa om att Amazon skulle bjuda på sporträttigheter i Sverige. Och det där, det där tycker jag är väldigt intressant alltså, alltså att sända Premier League-rättigheter, engelsk liga-fotboll. Och det där tycker jag är väldigt intressant för det visar på Amazons bredd och deras hur, hur de tänker strategiskt. Det handlar ju inte nödvändigtvis om att etablera näthandel. Sen är det klart, de måste ha snabba leveranser. Det är ju det framförallt i Sverige som är en ganska mogen i handelsmarknad. Så, så självklart kretsar det ganska mycket kring det men Amazon kan tänka så holistiskt att de tänker, vi köper de här väldigt dyra sporträttigheterna, sänder dem Sen det kanske fem matcher per år. Och det kommer att ge oss liksom hundratusentals registrerade kunder i Sverige. Och sen kan vi bombardera dem med allt det vi kan erbjuda. Så de har liksom så många olika vägar in. Sen blev det ju så att Amazon inte... Alltså det var då nämnt Svenska Börsbolaget, som, som vann rättigheterna igen för den här perioden. Så det blev inga sporträttigheter i Sverige. Jag vet inte ens om de var med i Buda. Det är väldigt, liksom en väldigt hemlig process- Um, men, men det där uh, ja, nu har jag liksom kommit så långt från den ursprungliga frågan men, men jag tycker bara att det, det är rätt så intressant att liksom, det behöver inte nödvändigtvis vara ett lager just som man gör, liksom, börjar med uh, det går väl med leveranser från Tyskland också sen är det så här, jag tror och kanske du Tobias också att svårt att konkurrera i Sverige med leveranser från Tyskland när jag beställde ett par skor hemdagen som kom till mig inom loppet av 36 timmar tror jag Uh, och, och, jag hade inte, –och det var det absolut billigaste fraktalternativet. Um, och det, så så det är liksom, Man behöver ju komma med ett slagkraftigt erbjudande här– –och jag undrar om det blir en lansering i år, vilket mycket talar för– um, –så undrar jag hur, hur imponerande uh, Amazons tjänster kommer att vara här. Det ska bli intressant att se.
0: Mm jag upplever precis samma sak. Att det är väldigt moget. Jag beställde bara någonting här om veckan och så får man det liksom danda på och undrar hur gick det här ens till. Så så då och då så funkar det när man inte fastnar då i Postnords olika lager på olika håll. Som skickar julkort ett år senare.
3: Amazon har ju liksom testat att köra hemleveranser från Tyskland nu redan i år. Och man har liksom försökt där. Jag tror precis också sagt att det kommer att få en ganska stor betydelse exakt hur man väljer att göra. Kommer man med lager och sånt. Det kan få ganska stor... Jag tycker sådär, även här liksom, leverans ut mot konsumenter är moget och det är jätteintressant. Alltså att man kan få något man beställer... Liksom, fotat ställt utanför dörren av ett badby liksom dagen efter går ju redan väldigt bra. Amazon kan säkert vara med och tävla jättehårt där och göra eh, med dels sina egna lösningar eller liksom att snabba på med andra men d- den utvecklingen känns ju väldigt intressant de närmaste kommande åren. Instabox har ju liksom gjort mycket samma dagleveranser liksom redan idag stora delar av Sverige så att det händer ju extremt mycket på den delen av den marknaden. Mm.
2: Och om jag får fylla i där, som eh, kan göra det där gratis om de behöver. Alltså om de verkligen är angelägna om att ta marknadsandelar i Sverige så kan de bara lägga sig, det är så de har gjort med till exempel musik lagt sig under Spotify till exempel i pris. Eh, de har råd att subventionera saker de tycker är viktiga. Eh, och och liksom den, de senaste månadernas aktieutveckling talar ju också för det. Det har gått väldigt bra för på börsen.
0: Ja, det kan man säga så bra att Sara Larsson sa att det borde vara olagligt att bli så här mycket rikare så snabbt. Vilket någon då poängterade var ironiskt att det kom från henne för hon har inte ett brist på ståla själv då. Men det är intressant för att jag slängde ut den här frågan på Facebook igår då skrev Henrik Mitterman som är finansanalytik på det är ungefär samma sak som ni har sagt att vi har pratat med Amazon så himla länge men det har hänt så pass mycket på, på näthandelsmarknaden. Och då pratade han bland annat om Apotea som ju levererar medicin hem som har blivit... Det liksom en sån hit. Men då är frågan till Tobias, hur säkra är ni den här gången på att etableringen faktiskt blir av? Att vi inte bara sitter och pratar återigen nu som man gjorde för två år sedan om någonting som var egentligen en halvmysyr.
3: Jag skulle säga att vi är ganska säkra, helt enkelt. Vi publicerar nu när vi spelar in här strax vid tiden, tiden publicerar vi faktiskt en, en ny artikel om nästa tecken som ligger ute på sajten nu. Och nu är det möjligt för svenska, svenska liksom säljare att registrera sina varumärken på Amazon för att skydda dem är det vi skriver om nu som har kommit upp precis. Och det ses ju av många av de här Amazon-säljarkonsulterna som ett riktigt sista tecken på att nu är det liksom en eller två månader kvar bara. Det är nog till och med så till att det här oss upp lite av misstag och att de egentligen borde ha presenterat sin satsning i Sverige redan men att de inte vill göra det. De missade nog deadline innan sommar och sen har de skjutit lite på det. Så att, ja, augusti-september skulle jag tippa på nu eller skulle de kännarna tippa på nu skulle jag visa.
0: Intressant. Eh, ni ska ju också ha haft då på något mytomspunnet lager eventuellt om jag fattar rätt som ska ligga nära Eskilstuna och då är frågan eh, varför det här är en sån stor sak?
3: Att, ja, men, lagret är ju en stor sak om lagret kommer för det möjliggör ju helt enkelt snabbare liksom, transporter ut till kunder det skulle möjliggöra en större liksom, prime satsning där du kan få produkterna snabbare du kan liksom, få lite av det specialdealer med och sådant sånt. Så att det, Ett lager på sikt är ju ganska avgörande för hur hur stor andel av marknaden Amazon faktiskt kommer att ta i Sverige och kanske, som vissa då tror, även ut genom Norden om Sverige skulle bli någon sån kopplingspunkt.
2: Jag tänkte bara, man kan också nämna att Amazon har ju de senaste åren kommit hit med del sin streamingtjänst för film och tv på nätet och med Audible, sin ljudboksplattform. och poddplattform. Så att de, de liksom, det, det finns skarpa liksom tecken på att de närmar sig Sverige.
0: Precis, och de är väl inte en helt obetydlig spelare redan idag va?
2: Nej, de lär ha en, en hyfsad marknadsandel, säger de flesta som man pratar med. kanske ja Jag vet, jag vet inte exakt, det kanske Tobias vet, men, men att man redan nu... Alltså jag har ju till exempel beställt saker från Amazon till Sverige. Sen har det inte varit den bästa... Liksom e-handelsupplevelsen När man får prata om sånt Men eh, de, visst, de finns redan Konsumenter
3: idag kommer ju åt Amazon På ganska många sätt alltså, Dels från England eller från Tyskland via Amazon Som du nämnde, Audible, Prime Video lanserat Du har ju jag menar, Book Depository som är en stor bokhandel. De säljer, det Amazon Amazonäkt och säljer fraktfritt till hela världen I princip, däribland Sverige De har ju även varit i kontakt med svenska förläggare Jag vet inte exakt hur det går där Uh, vi har liksom, jag läser serietidningar då är det Comixology digitalt som man läser från och det är Amazon så att, jag menar, man kommer i kontakt med Amazon redan idag på så otroligt många plan mm.
0: Jag köper alltid digitala böcker från Amazon när man ska skriva om något så gäller det att få tag i böckerna snabbt och då är det ju helt överlägset Men vilka är det som ska vara rädda då nu för den här etableringen? Det finns några särskilda aktörer? Man brukar säga att Amazon är ganska svaga till exempel på, på modesidan. Men jag tänker spontant att nu i coronatider så, så, så handlar ju folk mer på nätet men sen så söker man ju lägre priser kanske för att man har en större ekonomisk oro. Så jag tänker så här hemelektronik och, och de delarna kanske.
3: Men precis, det är ju lite såhär, ska man handla en skruvmejsel så är det lätt att göra det på Amazon och hitta det snabbt där eller något väldigt så här allmänt. Det är, det är ofta det man pratar om kommer att liksom, kunna ta stryk i de aktörerna som ja, man pratar ofta om Claes Olsson eller liksom Sidion, de ganska allmänna handlarna och specialiserade butikerhandlare har ju lite lättare att stå sig i konkurrensen. Egentligen.
0: Mm, för de kan sälja via Amazon också? Det
3: kan man ju också göra om man vill, uh, helt klart.
0: Hörni, anledningen till att vi pratar om det här är ju ledaredaktionens podd och det är ju för att det är väldigt många som diskuterar det här ur ett politiskt perspektiv då, och inte bara liksom marknadsperspektiv. Och den största frågan det är väl det här med om det här kommer snabba på butiksdöden och det är både till höger och vänster egentligen som man tänker sig då att företag som Amazon och de etablerar sig så kommer vi att få jättetråkiga döda liksom gräsbrända sträd, städer. Jag såg att även DNs ledarsida har varit inne på det här ganska nyligen. Och Caspian, hur tycker du att man ska se på den där frågan? Finns det ett egenvärde i att liksom hålla städerna vid liv även om vi inte vill handla där?
1: Ja, men städer, och städer är väldigt bra på att hålla sig själva vid liv även när folk tror att det kommer gå under. Den här rädslan för massiv butiksdöd till av digitalisering och internet Det är ju inte heller någonting. Nytt så läste jag precis en artikel från 1995 där tipstjänst som sedan blev svenska spel avskaffade den manuella hanteringen av tipskuponger och gick över till ett online-system. Och Göteborgs posten bland annat skrev att det här det kommer leda till butiksdöd och hela handeln, särskilt i glesbygd, kommer slås ut. Så här är 25 år senare så kan vi konstatera att det inte riktigt så det blev utan Butiker kommer och går, kedjor kommer och går Och självklart finns det ju branscher som behöver oroa sig mer än andra Som Tobias nämnde har generalister skäl att oroa sig När det blir lättare att köpa böcker på nätet kommer det stå slå mot fysiska bokhandlar När det blir lättare nu att köpa mat på nätet via mathem eller mat.se eller liknande Så kommer det slå mot vissa matbutiker Men det är ju i grunden så är det här en bra sak Anledningen till att det blir svårt för de fysiska butikerna är att det finns lättare sätt för konsumenten att komma åt det de erbjuder. Och då blir den intressanta frågan, vad kommer istället? Kommer det verkligen bli stora hål i stadsbilden med lokaler som gapar tomma? Eller kommer utrymmet fyllas av någonting annat? Det finns ju väldigt mycket som inte kan flytta till nätet som servicebutiker, fysiska provrum för kläder, kaféer, restauranger, specialistbutiker med, som kan hjälpa till på plats eller liknande. Och... Ja, säkert många, många varor och tjänster som vi idag inte känner till eller som vi inte vet kommer fylla de här platserna. Så den här bilden av att butiksdöden är ett hot att det bara innebär att butiken försvinner det håller ju bara för den som ser vad som är på väg bort men inte kan föreställa sig att det kommer någonting annat istället. Men historiskt så har ju inte det stämt utan eh, ja, de här tomrummen som uppstår kommer fyllas med annat och för konsumenternas del så kommer ju det vara en förbättring.
0: Ja, Själv så tycker jag det är väldigt mycket frisörer och det ligger väl i linje med det här med att en, en hårklippning kan man i alla fall inte digitalisera, inte än i alla fall. Men vad säger ni andra om det här? Vad tror ni, blir det en butiksdöd?
2: Ja, alltså sen, sen liksom, exakt när den kommer att ske, vad som kommer att ersätta, det, det får vi se men, men det är klart att Liksom, alltså våra high streets eller shoppingstråk kommer ju se ser redan annorlunda ut och kommer att se. Det kommer vara andra saker som, som sker där. Jag skade någon gång om att det, det skulle vara vapebutiker och eh, ladd, laddningslokaler för skotrar. Uh, och sen något som ägs av Peter Stordalen Och det var ju raljant Men, men uh, liksom det, det kan man ju tänka sig Jag, jag tänker på Videobutiken uh, på Mariatorget uh, Där jag bodde ett tag uh, I Stockholm där, um, Som var en, en hyrfilmsbutik Och som sen började sälja Som nu är en butik
0: Just det. det. är en väldigt snygg vapebutik ska jag säga också. Väldigt konceptuell. De har precis ja, gjort Ja, de har om nyligen det. gjort
2: om där såg jag. Ja, precis. Ja. <laughs> Nej, men det, det är klart att någonting... Det finns ju något... Alltså, självklart kommer de här lokalerna att vara attraktiva för någonting. Och Amazon vet ju om det här också. De köpte ju Whole Foods för att alltså den stora, liksom lite så här dyra matvarukedjan, livsmedelsbutikskedjan i, i USA för över 100 miljarder kronor för några år sedan för att man, dels vill man komma in i, i på matmarknaden men så tror jag också man förstod att liksom, här krävs det, liksom, fysiskt närvaro går inte att ersätta här, för, liksom det är för, de kör ju förstås hemleveranser också men, men det, det kan vara väldigt komplicerat och det, det, kan, det finns någonting i upplevelsen med att gå till en butik och välja ut sin mat och kanske blir inspirerad på ett annat sätt än när man sitter framför en skärm um, som, som är viktigt um, så att, det, så att liksom, det är inte heller så att Amazon bara är digitalt
0: uh. En annan intressant uh, hypotes som jag såg som jag spontant kände att självklart är det så här, varför har jag inte tänkt på det det är att den här förändringen inte handlar så mycket om att vi börjar handla på nätet utan om att det handlar om en större förändring i hur vi konsumerar produkter Kommer jag med någon siffra att vi lägger att tillväxten på resor och restauranger har vuxit fyra gånger så mycket som vi lägger på fysiska produkter. Och för att, om man tittar på USA till exempel så är med onlinehandeln står för ungefär 10%, så alltså 90% sker fortfarande i butik. Och av det här då så står ju Amazon bara för några procent av hela försäljningen. Så det kan omöjligt vara så att det är Amazon som driver butikstöden. Det måste också handla om någonting annat, att vi byter konsumtionsmönster. Köper ni också det där spontant eller tänker ni att det ändå kan handla om de här nätjättarna?
3: Men det, jag, jag tror att det är en lite kombination av båda. Eh, alltså, det känns ju självklart att hel, <sättet>, sättet vi konsumerar saker på förändras ju ändå på något sätt hela tiden. Eh, jag tycker spontant att vi kanske inte, leksaksbutiker har ju varit kanske en sån sak som inte har klarat sig jättebra men jag tycker också spontant att det kanske inte beror på att vi köper leksaker på nätet bara utan vi, vi konsumerar digitala barnappar istället också och då blir det ändå en, en digital omställning. Där. Så att det är ju alltid en kombination från att i handeln tar delar eh, och där det finns många kanske fysiska eh, gamla kedjor eller enskilda butiker som inte har haft möjligheten eller varit bra på att anpassa sig efter liksom, en ny digital värld. Och det kommer jag att, då kommer ju att äta in i varandra lite och liksom, det kommer att Formas någon form av liksom bra mellanväg mellan det digitala och fysiska över tid helt enkelt.
0: Vad kul att du säger det här om leksaker. Det får mig att tänka på. Jerka Johansson har gjort en serie på SVT som handlar om hur man är en perfekt förälder. du är hemma hos någon barnfamilj som inte har teknik. Och så går han in i garaget och så är garaget helt överbelamrat av leksaker- och sen så här, jag bor på 42 kvadrater eller man bor på. Och jag behöver inte den här ytan, liksom, utan vi använder digital teknik. Så det är väl typ sånt där liksom produktkonsumtionen, eh, ja, den har förändrats i alla fall. Men Caspian, vad säger du om det här? Är det att vi övergår till något slags tjänstesamhälle?
1: Ja, själv, självklart så finns det stora äh, mönstren, alltså förändringar i konsumtionsmönstren. Det hänger ju på många olika faktorer. Dels naturligtvis att näthandeln blir... Lättare och mer tillgänglig, mer etablerad Som sagt, mat, mathandel var ju nästan en omöjlighet Eller åtminstone väldigt ovanligt fram till bara några få år sedan Och nu ja, är det väl kanske inte en stor del av mathandeln Men en växande eh, Till det så kommer ju att nya, nya tjänster, och nya varor växer fram Och inte minst, en jätteviktig del i förändringen av konsumtionen Är ju också att vi har en generell tillväxt i landet, en generell löne, eh, lönetillväxt- människor blir rikare och har möjlighet att konsumera- mer och högre kvalitet och kan bli mer specialiserade- och kräsna i sin konsumtion. Vilket såklart också påverkar vilka som eh, går omkull- vilka som klarar sig, vilka nya, eh, nya erbjudanden- eller, eller med butiker eller kedjor som kan eh, komma. Blir utrymme för större grad av specialisering bland butiker- Större grad av individuell anpassning för enskilda konsumenters önskemål. Snävare konsumentintressen eller snävare smaker kan få genomslag trots, trots att det rör ganska få personer. Och det här är egentligen inte heller någon ny sak. Man ska inte verkligen inte underskatta näthandelns betydelse för den här förändringen. Men vi är inne lite tidigare på förändringen av de stora shopping, shoppingstråken eh, som vi har sett. och Det är inte heller helt nytt eller bara kopplat till mätandet utan går man tillbaka decennium för decennium och kollar på samma shoppingstråk så kommer det inte se likadant ut mellan, eh, mellan två decennier även långt innan eh, internet slog igenom för eh, konsumtionsmönster förändras och det är inte Det det sker på andra sätt nu än vad det har gjort tidigare på grund av näthandel, på grund av den tekniska utveckling och den ekonomiska utveckling som vi har just nu. Men jag tror inte heller man ska dra för stora växlar på vad just Amazon eller just näthandeln eller just den tid vi är i nu, hur unikt det är egentligen.
0: Det säger alltid ekonomiskt, historiskt bevandrade personer. Men det säger vi inte i den här podden för då blir det ingen rafflande upplösning här. Det ser lite olika ut mellan olika länder också när det kommer till hur allvarlig den här butikstöden är. Jag pratade med Martin Söderhäll som är vid Institutionen för bostads- och urbanforskning i Uppsala. för att Jag tänkte skriva någonting om att de stora varuhusen i USA som Macy's, Lord Taylor de här håller på att gå i konken. Och Då sa han att ja, så är det i USA men de har också haft väldigt mycket eh, commercial space jämfört med Sverige. I Sverige har vi redan gått till det där stålbadet. Egentligen har vi bara NK och Lens kvar, menade han. Även om man är orolig då för den här butiksstäden så, så skulle man kunna argumentera för att Sverige då redan har gjort mycket av den här transformationen som ändå kommer komma. Vi fortsätter då. Vi lämnar det där lite grann. Och så pratar vi om marknaden istället. För en sån en annan farhåga som folk har det är ju att Amazon är så otroligt stora Det högst värderade publika bolaget i världen. Jeff Bezos är också världens rikaste person och har 180 miljarder dollar i aktievärde vilket är trevligt för honom. Men frågan är om det här är ett problem och kan man säga att konkurrensen är så pass liten för att de är så stora nu som många argumenterar för och pratar om det här antitrust eller kan vi säga att det finns en konkurrens bland de här jättarna. Man pratar ju nu inte minst om att Google försöker ge sig in och konkurrera med Amazon.
2: Så vad säger Sven? Jo, men eh, det finns i någon mån konkurrens mellan jättarna. Man kan också se till exempel att Amazon eh, blir en allt större annons, eh, annonsförsäljare. Eh, i, I då utmanar lite Facebook och Googles otroligt starka ställning på, på den marknaden eh, på nätet. Så, så det, det finns i viss mån konkurrens med de här bolagen. Sen är det ju så att eh, liksom det går inte att verka i deras sektorer utan att förhålla sig till dem. Eh, Google kunde mycket väl ha svalt Spotify eh, tidigare om de hade velat det. Det pågick sådana diskussioner under många år mellan de två bolagen. Och, och då hade vi inte haft... liksom Alltså, det, det är liksom, jag tror det är två stora saker dels är det konkurrensfrågan där Googles försök då till exempel utmana Amazon genom Google Shopping um, har, har bötfälts eh, eller utreds fortfarande i Bryssel um, skulle kunna bli ett problem för dem Amazon har bötfälts um, eller har, har fälts också um, det gäller även Apple så det, är liksom, det finns ju en pågående diskussion om det här som har spritt sig från Bryssel till USA och snart har vi de här kongressförhören med de stora techledarna eh, om just den här frågan är de för stora um, och jag, jag skulle säga att Alltså man tittar, jag pratade med en författare en gång som beskrev det väldigt tydligt. Alltså att På 50-talet så var det Bell Labs som var alldeles för stora. styrkade de. Och sen alltså, konkurrenslagstiftning. Man, man liksom, Ett stort uppmärksammat fall där man, där man bröt loss det. Alltså det gamla telefonbolaget egentligen. Deras innovationsdel som blev IBM. Och när de blev för stora, 20 år senare ungefär. Kring, jag tror det var då slutet på 70-talet så eh, styckade man dem och ur det, eh, ur IBMs då mjukvarudel eh, så där blev Microsoft, ett väldigt ungt Microsoft, en viktig leverantör eh, som 20 år senare eh, tvingades att ge med sig kring frågan om Internet Explorer, alltså hur de använde sin plattform för att sälja sin egen mjukvara. en konkurrensfråga med stort uppmärksammat fall och nu är vi 20 år efter det så den personen den författaren menar då att det är hög tid att göra sådana saker som Elizabeth Warren till exempel presidentkandidaten eller den tidigare presidentkandidaten sa att att, vi behöver bryta upp Facebook till exempel och det det pågår ju sådana utredningar i USA Liksom, så det, det där är högaktuellt eh, och jag, jag skulle tro att det där är ett av de stora hoten mot de här enorma företagen. Det är liksom reglering eh, som, som skulle kunna stoppa dem nu och som många menar borde stoppa dem.
0: Mm. Om vi kopplar tillbaka till den här debatten vi började med i Aktuellt mellan Per Svensson och Johan Norberg så är det också. ESPN, liksom, inom de liberala falangen två helt olika perspektiv här vad som krävs för att ha en fungerande konkurrens och, Frågan är ju det här om man kan resonera som person som gör där för han säger ju att man ska kontrollera infrastrukturen som man kontrollerade farleder för att det är det de här bolagen gör. De kontrollerar liksom infrastruktur. Man kan inte söka information utan att förhålla sig till Google. Det är liksom utgångspunkten och då är frågan kan man resonera på det sättet eller... Eller ska man tänka på något annat sätt? Jag tycker att det där är lite fel sätt att tänka
1: på det. Det finns ju problem här. Det finns avvägningar som man måste göra. Och man ska inte blunda för att monopolsituationer skapar sämre fungerande marknader. Det måste ju liberaler, marknadsliberaler också kunna erkänna. Men var de problemen ligger är det många som jag tycker får de bakfoten. om bakfoten. När som man går till det konkreta fallet med Amazon just nu så... Där tror jag att när det gäller böcker till exempel så domineras internethandeln idag av Adlibris och Bokus. Så där kommer det snarare minska monopolkraften om de etablerar sig och blir en seriös kraft i just bokhandeln. Och när det gäller annonser som, som vi var inne på tidigare så blir det också lite tvärtom att Amazon kan minska monopolkraften i Google och Facebook. Men eh, lite bredare då, jag har hört folk oroa sig för att Nokia ska få monopol på mobilbranschen och därför behöver brytas upp. Eller att Yahoo skulle bli monopolister för sökmotorer. Eller att Mediamark ska äta upp alla sina konkurrenter och man bara kan köpa köpa hemelektronik där. Eller att MySpace ska bli det enda sociala mediet. Det finns ju väldigt mycket. Det är många som väldigt snabbt oroar sig för att ett snabbt växande företag eller ett just nu ett väldigt stort företag därför är. Eh, oförstörbart eller dominerar på ett osunt sätt eller att det förstör marknadens funktionssätt. Eh, men det, det är sällan i just storleken på företaget som tror att man ska titta. Det finns ju problem i hur Amazon har använt data från sina användare, både eh, enskilda privatpersoner och eh, företag. Det finns problem i hur Windows har etablerat Internet Explorer, som Sven nämnde. Men problemet är ju snarare i sådana enskilda praktiker och hur man använder eh, Data eller monopolmakt på osunda sätt snarare än storleken på ett företag. Så den här nästan slentrianmässiga rädslan för stora företag och att det i sig ska innebära monopol brukar falla ganska platt över tid och innebär också att man riskerar att komma med fel åtgärder som gör mer skada än nytta.
0: Det här är ju en väldigt intressant debatt och det är inte så jättemånga som då tar de här nätjättarnas försvar upplever jag. Men en person som gör det är ekonomen Tyler Cowen som har skrivit en bok då som handlar om tillförsvar för stora företag. Och då nämner han en intressant sak och det är så här, när de här nätjättarna köper upp andra bolag och så tror jag att han tar Whatsapp som exempel så är det inte så att man köper upp dem och lägger ner dem utan man köper upp dem och sen låter man de här produkterna också leva. En annan sån här iakttagelse är att vi är väldigt fokuserade på de här västerländska företagen nu men vi har ju inte pratat till exempel om TikTok som väl har nu en halv miljard användare eller någonting som har etablerat sig oerhört snabbt som ett socialt medium. Och sen har vi ju Aliexpress också. Alltså Amazon i Kina. Och Amazon lyckades väl inte riktigt etablera sig i Kina utan de blev väl utknuffade därifrån. Är vi för fokuserade på USA och Europa Tobias?
3: Ja det tror jag verkligen att vi är. Faktiskt av någon anledning är vi fortfarande extremt fokuserade på på väst här. Och i fall TikTok är ju bra exempel. Nu är det ju väldigt mycket diskussioner och om hur man ska stoppa eller ifall man ska stoppa TikTok också på grund av Kina banden och så, men det finns liksom ingen bekan om att det är en enorm maktfaktor i som socialt medie nu och om man ser till hur unga använder, alltså många unga använder sociala medier så är det ju liksom inte Facebook som, som är självklara valet längre och det är ju liksom ett hot mot dem och de här man har ju försökt lite utmana också, jag menar Facebook gjorde en och satsning som inte alls funkade. Alltså man har ju försökt utmana TikTok vilket inte har funkat bra alls hittills heller. Så att jag menar, det är en, i ett rent socialt medieperspektiv så har ju de en, blivit en maktfaktor som absolut kan utmana Facebook och de andra stora sociala medierna här.
0: Mm. Jag vet inte så mycket om det här med Wish, men jag har förstått att det är många som handlar om det och det är väl också från Kina, eller? Som vet det.
2: Jag är faktiskt osäker. Jag tror att mycket, många av varorna kommer därifrån. Jag vet inte var bolaget är ifrån. Men jag tänkte bara att en, alltså, eh, det är ju garanterat så att Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, eh, Tim Cook och så vidare eh, gärna framhåller att vi pratar för mycket, eller för lite om Kina, för mycket om dem. Det är ju deras linje. Eh, jag kan tänka att det går att hålla två saker i huvudet samtidigt. Att tänka på vilken påverkan bolag som TikTok och andra kinesiska företag har i världen. Liksom, och, och samtidigt kritiskt liksom granska hur stora våra egna, så att säga, tech-bolag är. Om man nu kan betrakta de här som svenska, vilket man inte kan. Men, men att liksom, västvärldens teckbolag. Jag tror att det är en lite förenklad. Det är liksom ett, ett binärt, ett falskt binärt val däremellan. Som jag, jag tycker är lite, för, lite förenklat.
0: Men apropå förenklat så kan man väl säga också att. En annan sak som den här Tyler Cowen då pratade om är att man ofta ser det som att några konkurrenter och det är ju så att det finns etablerade industrier till exempel tidningsbranschen då som har varit väldigt beroende av annonsintäkter som verkligen ser det här som ett gigantiskt hot mot verksamheten och som också är ganska pigga på att lobba mot dem så att det är ju inte så att det saknas intressenter från andra hållet heller ska man säga. En sån här sidospår eh, Tobias jag tänkte på apropå att ni kanske då har sett de här eh, leveranslokalerna är att det har, vi har varit väldigt mycket diskussion om arbetsrätten på Amazon att man inte får kisspauser och att, eh, massa sådana där grejer. Eh, vad tror du om Sverige? Vad Kommer man ha, för, kommer man ha kollektivavtal här eller vad blir det?
3: Uh, ja, om de kommer till Sverige, jag tror att uh, det finns, Jag tror nog att kommer vara att ett lager här vid en partners parter så lär det ju sk- ske ganska schysst och bra. Liksom. Ja, den, jag menar, de får ju massa kritik för hur det sköts deras lager verksamhet internationellt med detta liksom för att det, liksom, det kommer problem på problem på problem hela tiden men det handlar ju också mycket liksom om här pressen liksom, att eh, vad man ska göra, och hur mycket man ska jobba i krispausen liksom, och sånt där det kommer säkert kunna bli ett problem i Sverige också om, om det liksom ligger samma arbetsverkpress här helt klart men jag tror inte liksom man aktivt. Alltså, man kommer ju att anpassa sig efter de villkor som finns där Det är jag rätt övertygad om. Liksom.
0: För det är lite intressant om det här kommer segla upp som en fråga, en facklig fråga för jag såg att det, de enda som jag såg snabbt som hade skrivit om Amazon var just tidningen ETC då Um, så att de bevakar väl Amazon särskilt noggrant nu för att de har det här ryktet och nu såg jag på Twitter var någon som länkade upp en annan artikel om att eh, Amazon bland andra företag är några som använder tvångsarbetande ygurer i Kina också eh, så det dyker ju upp sådana där saker hela tiden.
3: Ja, jag tror inte man bara ska låsa sig till så sagt. I det svenska för det svenska laget kommer vara litet överlag. Så jag menar, Ska man kolla på om, om liksom Amazon är något man vill handla från eller om stödja på grund av den frågan så ska man ju inte bara bry sig om hur det ser ut i ett svenskt heller utan då måste man ju kolla liksom på hela verksamheten som sådan så att det är... Liksom... Det är ju kopplat alltihop det.
0: Vi måste börja avsluta hörni. Men min fråga för dagens podd, övergripande fråga, är ju när vi blir amerikaner. Jag har ju precis som Sven har gjort då misstänker jag bott i New York. Och då vet man att man har ju ett helt annat konsumtionsmönster. Man beställer helt enkelt saker på nätet. Och ibland får man fortfarande jaga paket. Men ofta så ligger de bara framför dörren ganska snabbt efteråt. Och Sverige upplever jag har gått, i alla fall Stockholm har gått ganska snabbt mot det på matvarusidan och sådär. Men när blir vi kulturella amerikaner i vår syn på shopping? Kommer det någonsin att bli så eller har vi för liten inhemsk marknad, Sven?
2: Nej, men som med de mesta andra saker vi importerar från USA så sker det väl med tio års fördröjning ungefär. Så att om vi inte redan är det så tror jag att vi vi kommer vara det snart. Och det det handlar inte bara om om Sverige utan om om en... Titta vi Vi håller på att bli kineser skulle man också kunna säga. Om man tittar på hur, hur deras e ser ut. Sen är de intressanta på andra sätt också kanske ännu mer i framkant. Men, men, nej, men det, när, när vi, liksom, när, jag tror att vi har dagens shoppingupplevelse i San Francisco om ungefär tio år i Sverige. Fem till tio år kanske.
0: Trevligt tycker jag. Men uh, Tobias, vad tror du?
2: Uh, ja, men, shop- shopping är väldigt utvecklad. Jag, menar, jag
3: ser ju intressant att liksom, som live shopping-fenomenet nu liksom, kommer ju snarare från andra hållet vilket uh, påverkar, verkar påverka enormt just nu i handeln mm. och låter man undersöka mycket där. Så att,
0: uh, ja. Vad betyder det att det blir så konceptuellt att gå i butiker att, att e-handeln vill imitera det?
3: Nej men, nej men att man vill, man vill handla av sina influencers och profiler live från butikerna istället för en kortfattad beskrivning av fenomenet det är liksom, sånt ligger nära och sen så får vi dem liksom levererade så sagt på en dag då så att vi, vi ganska, jag tycker vi ligger ganska bra till liksom.
0: det är lätt väldigt konceptuellt också ja eh, eh, Caspian är det eh, Bianca Engrasso som står som den stora vinnaren när dagen är slut som vanligt
1: jag vet inte om det är blir Bianca Ingrosso Men, men eh, jag håller ju med att den generella trenden är ju att eh, Vi blir mer globala, vi blir amerikaner eller så blir de europeer Men liksom det, det blir mer li, lika konsumtionsmönster globalt Vi får en mer amazonifierad konsumtion kan man väl säga eh, och, det, och det står jag verkligen vid även efter att ha pratat om Att Amazon inte är en game changer i svensk, svensk kontext Så är det den stora trendlinjen
0: och eh, eftersom att det är fredag så har vi en sån här fredagsfråga i den här podden och det är vad ni ska rekommendera våra lyssnare att de gör i helgen för då får vi också en liten inblick i era spännande liv och då tänkte jag att Kasper, du kan ju få börja. Ja
1: men då, då säger jag köp en bra bok till exempel på
0: Amazon. Eh, mitt senaste köp därifrån var
1: en biografi av Fridrik Hayek av Alan Ebenstein som inte fanns på någon svensk bokhandel. Så det sätter ju fingret på vad Amazon kan bidra med. Den eh, skulle jag rekommendera.
0: Amazon med hög nördvarning. Tobias.
3: Eh, jag fortsätter på bokspåret helt enkelt. Då. Eh, och med Digitaliseringen i den gam- annars ganska gamla bokbranschen är att eh, bokdagar i Darsland nu idag och eh, imorgon lördag som jag lyckats gå digitalt för första gången tror jag, sedan de startade för 20 år sedan så att det kommer att vara lite spännande författarsamtal tror jag i morgon bland annat med eh, Martin Chibie och eh, anna Karipalm Palm och lätt av Yukiko och djup så att det kan man ju lyssna på, vad ska jag göra i alla fall jag är inte semester, semestern så jag längtar hem till Darsland kan väl
0: Jag gillar att du fick lite dialekt där också äntligen, men vart kunde man lyssna på det här har du? Eh,
3: ja, du får nu gå till bokdagar i Darslands hemsida och klicka så vidare, jag tror att det väl på Youtube YouTube. det är väl där man hittar det mesta skulle jag säga eller på Facebook eller ja, hos internetjättarna men man kan gå via boktagare i vars lands i alla fall.
0: Precis och då vill jag bara säga att man kan inte bara söka på Google utan man kan också söka på Bing eftersom att det finns andra leverantörer än Google.
2: Ja det är de två det är bara de två. Nej jag ska.
0: <laughs> Sven vad ska du rekommendera? Blir något mer dynamiskt här än att eh, sitta på internet?
2: Jag tänkte direkt på en bok men det kan jag inte nämna nu jag tycker man ska bada Trots att temperaturerna på många håll är under 20 grader i luften. Jag tycker också att man kanske ska skänka en tanke till det vi pratade lite mindre om i den här podden än vad vi kanske borde ha, känner jag, nu i efterhand. Nämligen de som levererar alla dessa paket. Vi ser dem flera gånger om dagen, i alla fall i mitt trapphus. Prata med dem, kanske. Det vore väl kul.
0: Ja, det är ju också en av de faktiskt få kontaktpunkter, tyvärr då, som finns... Till många av de människor som har stått länge utanför arbetsmarknaden och som har det här som sina första jobb. Jag ska vara med i Godmorgonvärlden på söndag. Jag vet inte vad vi ska prata om men de som vill lyssna på det får gärna göra det. Och med det så får jag säga stort tack till dagens gäster. Vi har haft med oss Christian Karlsson som är reporter på Sveriges Radio i teknik och internetfrågor. Tobias Breck som är reporter på Breakit och Caspian Rebinder som arbetar på Timbro. Jag hoppas ni får en bra helg och har ni frågor så hör ni av er som vanligt på ledarsidanet svd.se. Hej då!